0: Читаем книгу от Марки, это вторая книга в Новом Завете. Она идет после книги от Матфея. И мы тут в третьей главе остановились на списке учеников. А можно еще этот список в книге от Матфея открыть? Давай посмотрим. Напишу в браузер bible.by. Открою тут в Новом Завете книгу от Матфея. И в 10 главе вот написано: 12 же апостолов имена сутии Первый Симон, называемый Петром и Андрей брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филип Варфоломей, Фома и Матфей Мытырь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. А теперь давай прочтем опять этот список. В книге от Марка, глава 3, стих 16. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Якова Завидеева и Иоанна, брата Якова, нарекшие ему им имена Боанергеса, то есть сыны Громова, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фаму, Якова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. То есть в первом варианте сначала идут братья Симон, Петр и Андрей, а потом братья Иаков и Иан. А во втором варианте Андрей идет после Иакова и Иана. И, например, мы читали, как Иисус брал с собой на гору Симона, Петра, Иакова и Иоанна. А Андрея почему-то с ними не было. Может быть, поэтому они тут идут в таком порядке, я не знаю. Это первые четверо учеников в обоих версий. Дальше в первом варианте идут Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей. А во втором варианте идут Филипп и Варфоломей, Матфей и Фома. То есть Матфея тут перед Фомой поставили. Тоже немного другой порядок, но в целом те же самые имена. Это следующие четверо учеников. И осталось еще четыре. Из них последние два — это Симон, Канонит и Иуда, Искариот. С ними все одинаково. И другие два у Марка написаны, как Иаков, Алфеев и Фадей. А у Матфея написаны, как Иаков, Алфеев и Леввей, прозванный Фадеем. Вообще список учеников совпадает. И там Фадей, и там Фадей. Просто мне хотелось понять, что там с Матфеем. Ведь в книге от Матфея был сюжет, как Иисус встретил сборщика налогов по имени Матфей и позвал его в ученики. Я предполагал, что это он и написал книгу от Матфея, поэтому я хочу понять. Ведь тут, в книге от Марка, в том же сюжете, когда Иисус встретил сборщика налогов и позвал его в ученики, имя человека было Левий Алфеев, а не Матфей. Но в списке 12 учеников у Марка нет Левия. Это в книге от Матфея написано, что был Леввей, прозванный Фадеем. Не может быть, Левий в сюжете у Марка — это Фадей, а Матфей в списке перечислен, как и те ученики, которых в сюжете нет. Я не знаю. Ведь только написание имени отличается. А так мы разобрались, что и Левий, и Леввей — оба Алфеевы. Можно посмотреть варианты переводов. Открою здесь книгу от Марка. Выберу вторую главу. Вот 14 стих. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. Или проходя, Иисус увидел Левия, сына Алфея, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Следуй за мной, сказал ему Иисус. Тут встал и пошел за ним. Или дословно. И проходящего он увидел Левий, сына Алфея, сидящего у места сбора податей. И говорит ему, последуй мне. И вставший он последовал ему. Это сюжет в книге от Марка, когда Иисус позвал ученики мытаря, то есть сборщика налогов. И тут имя Левий написано по-гречески как Левий. Можешь посмотреть в тексте к этому выпуску. А если в книге от Матфея тут сейчас открыть варианты переводов? Глава 10, стих три. Филиппа Варфоломей, Фома и Матфей, Мытырь, Яков, Алфеев, Илеевей, прозванный Фадеем. Или Филиппа Варфоломей. Фома и сборщик налогов Матфей. Яков, сын Алфея и Фадей. были дословно Филипп и Варфоломей. Фома и Матфей, сборщик податей. Яков, Алфеев и Фадей. В на греческом языке имени Лев, Вей. Тут и нет, просто написано Фадей. Список учеников и там, и там совпадает. Но почему-то в сюжете у Марка апостол Матфей назван именем Левий. Я так и не понимаю, почему ведь дальше в списке учеников Марк называет его Матфей. То есть он и в сюжете ведь мог так его назвать. Зачем было называть его там другим именем? Если только история в сюжете не связана со списком. Ведь про большинство учеников из списка в сюжете вообще не упоминалось. И тогда либо у Марка в сюжете написан другой человек, либо же у Матфея вместо кого-то написан он сам. Хотя тоже вряд ли, ведь у Марка в списке тоже есть Матфей. Разве что мы не знаем, тот же самый ли это Матфей или какой-нибудь другой. Может быть, Марк просто описал случай, когда Иисус позвал в ученики грешника. Его за это пытались обвинить, а Иисус говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Это важная история сама по себе. И у Марка в ней указан Левий Алфеев. То есть Иисус ходил, и за ним собирались люди, а потом написано, как Иисус позвал на гору тех, кого сам хотел, и двенадцать из них назначил апостолами. В том числе, тут указан Матфей. Но по книге от Марка мы, получается, про Матфея не читали. Как и про Филиппа, и Варфоломея, и Фому, и так далее. Их в целом не было в сюжете. Было только про первых четырех учеников. Симона, Петра и Андрея, Иакова и Иоанна. И, кстати, мы находили раньше, что, возможно, именно Евангелие от Марка было написано первым. Давай посмотрим. Так. Напишу в поиск, когда написано Евангелие от Матфея. Например, статья на сайте Фома «Загадки Евангелия от Матфея». Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея. Значит ли это, что апостол Матфей действительно написал свою книгу первым? Споры об этом в библейской науке идут с XVIII века, но окончательной ясности так и нет. Тем не менее, есть много причин считать, что Евангелие от Матфея в самом деле появилось на свет раньше трех других. Но давайте обо всем по порядку. Откуда мы знаем, что Евангелие от Матфея написал именно Матфей? Из текста самого Евангелия совершенно не следует, что его написал апостол Матфей. А Матфей упоминается вскользь. Проходя оттуда, из Капернаума, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. «И он встал и последовал за ним». Книга от Матфея, глава 9. А другие евангелисты называют этого сборщика пошлин вообще другим именем. Левий Алфеев в книге от Марка. Или просто Левий в книге от Луки. Интересно. Давай откроем книгу от Луки. Так... Тут указано, что это глава 5, стих 27. Окей. Вот, «После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками. Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. То есть в книге от Луки, в следующей книге после Марка, в сюжете про сборщика налогов тоже имя Левии указано. И по-гречески оно написано «Леви», как и у Марка. А вот дальше, тут в шестой главе от Луки, тоже есть список учеников. Когда же настал день, призвал учеников своих и выбрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его. Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфеева, и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду и Яковлева, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и Приморских, Мест, Тирских и Седонских. То есть действительно, помимо 12, было множество учеников. Но вот в списке 12 опять же все совпадает, разве что в книгах от Марка и Матфея последними двумя были Симон Канонит и Иуда Искариот. А у Луки, во-первых, Симон называется Зелот, а не Канонит. И мы уже знаем, что «зилот» на греческом и «канонит» на арамейском в переводе означают одно и то же. Ведь Евангелия написаны на греческом языке, но Иисус, например, говорил на арамейском языке. Это древний язык, родственный ивриту. И вот только Фадей тут опять же потерялся, можно сказать. Вернее, в книге от Луки он написан как Иуда Яковлев. И еще раз. Последние четверки учеников. У Марка это Яков Алфеев, Фадей, Симон Канонит, Иуда Искариот. У Матфея это Яков Алфеев, Леввей, прозванный Фадеем. Симон Канонит, Иуда Искариот. А у Луки вот Яков Алфеев. Симон Зелот, Иуда Яковлев, Иуда Искариот. То есть у Луки поменялись местами Симон и Фадей. Если только действительно Иуда и Яковлев это тот же человек, что и Фадей. Потому что у нас получается, что у Матфея зачем-то назвали Фадея именем Леввей, прозванный Фадеем. А у Луки зачем-то назвали Фадея именем Иуда и Яковлев. И в целом мы могли бы это объяснить тем, что Фадея был братом Иакова Алфеева. Поэтому, может быть, он и Иаковлев. А Иуда — это, опять же, как другое имя. Но все равно лично мне не очень понятно, зачем называть его по брату, когда обычно такие имена были по отцу. То есть Иаков Алфеев — это сын Алфея, а Иуда Аковлев тогда, получается, должен был бы быть сыном некого Иакова. Мы не знаем, какого, но это уже значило бы, что он не был сыном Алфея, я так понимаю. И тогда он не мог бы быть Фадеем, который был сыном Алфея и братом Иакова Алфеева. Что мы там вообще читали про Матфея? Дальше. Прежде всего скажем, что понятие авторства в Евангелиях вообще довольно условное. Как писал в начале XX века известный российский богослов, историк церкви и библиист Николай Глубаковский, «Евангелие, как избавление людей от грехов и дарование им спасения, было принесено Бога-человеком, принадлежит только Ему. И только сам Христос может считаться Его автором в собственном смысле». Греческий предлог кота, который мы привычно переводим как от, Евангелия от Матфея, от Марка и так далее, по смыслу ближе к по или согласно, Евангелия по Матфею или согласно Марку. Апостолы и Евангелисты были не авторами, а скорее составителями, редакторами, может быть, даже отчасти компиляторами воспоминания о Христе. Все правильно, мы говорили, что какое бы Евангелие проповедовал Иисус, если когда он жил, еще не было книг Нового Завета. То есть это Иисус и нес Евангелие, в переводе с греческого, «благую весть». И даже в книге от Марка мы тут и читали в предисловии, что это Евангелие Иисуса Христа. И тут и сказано, что о книгах в Новом Завете правильнее сказать, что это Евангелие, которое записал или составил Марк или Матфей и так далее. Написанные евангелисты были не авторами, а скорее составителями, редакторами, может быть, даже отчасти компиляторами воспоминаний о Христе. Компилировать — это значит составлять что-то, используя данные из других работ. Дальше, что касается конкретно Матфея, о его непосредственном участии в написании Евангелия имеются вполне надежные свидетельства его близких современников. Первым о Матфее, как составитель Евангелия, говорит иерапольский епископ Папий, 70-е и 163-е годы эры. Он был знаком, если не с самими апостолами, на этот счет у историков церкви разные мнения, то, по крайней мере, с их ближайшим окружением, с дочерми апостола Филиппа, которые жили в Иераполе. С неким старцем Иоанном, в котором иногда видят апостола Иоанна Богослова, со святым Поликарпом Смертским, который лично встречался, цитируется, с Иоанном и с теми остальными, кто своими глазами видел Господа. Папий написал труд «Толкование изречений Господних», из которого сохранились только цитаты. Там он сообщает, что Матфей составил логии Христа по-еврейски, которые каждый переводил как мог. От греческого логия, изречения или, возможно, беседы. Матфея уверенно называет составителем Евангелия и священномученик Ириней Леонский. 130 и 202 года. года. Он был учеником Поликарпа Смирнского, а тот, как мы уже сказали, лично общался с апостолами. Только в XIX веке у западных ученых-библеистов стали возникать сомнения в том, что Первое Евангелие написал сам Матфей. Брюса Мецгера, одного из самых авторитетных западных библеистов XX века и начала XXI века, смущало то, как покорно в кавычках Матфей, один из 12 ближайших учеников Христа, следует в своем повествовании за Марком, который не был личным свидетелем большинства евангельских событий. Папий Иерапольский сообщает, что апостол Марк рассказал о жизни и учении Христа, точно переложив на греческий язык проповеди апостола Петра. И мы видим, что в списке 12 учеников Марка нет. Возможно, он был учеником Симона Петра. Он является одним из 70 апостолов, то есть причтен к апостолам помимо 12 учеников. Дальше другой современный исследователь Ричард Бокэм сомневается, что автора первого Евангелия звали Матфеем. Имена Матфей и Левий были в то время одними из самых распространенных в Иудее. И один человек не мог называться обоими сразу, объяснял он. Но может быть, Матфей записал не все Иван, не все Евангелия, а только те самые Логии отдельные изречения Спасителя. Существует и такая гипотеза. Один из ее вариантов пересказывает тот же Брюс Метцгер. Матфей составил сборник высказываний Иисуса, возможно, на арамейском языке, предполагает этот ученый. Затем сборник перевели на греческий, в результате чего появился источник речений Спасителя, который современные ученые обозначают буквой Q. А известное нам Евангелие – произведение неизвестного нам христианина, который использовал и Евангелие от Марка, и Матфеев сборник, и еще какие-то источники. Имя Матфея было просто перенесено со сборника речений на полное Евангелие. Интересно, потому что мы разбирались про синоптические Евангелия и уже знаем, что Евангелия от Матфея, Марка и Луки можно рассматривать в параллели друг к другу, как мы вот и делаем. А совместное рассмотрение по-гречески будет синопсис, отсюда название синоптические Евангелия. И существует теория об источнике Q, сборники изречения Иисуса. Это общий материал у Матфея и Луки, которого нет у Марка. Можем посмотреть еще раз. Напишу в поиск синоптические Евангелия. Синоптические Евангелия. От древнегреческого синопсис, где син вместе совместно плюс опсис зрение взгляд. три первые книги Нового Завета Евангелия от Матфея Марка и Луки по своему содержанию синоптические Евангелия во многом перекрываются и повторяют друг друга четвертое Евангелие от Иоанна отличается по стилю и содержанию от синаптических. существует несколько теорий связи между синаптическими Евангелиями в частности теория об источнике Кью и тут есть картинка связи синоптических Евангелий. Я ее снова добавлю к тексту выпуска, стоит открыть и посмотреть. И вот дальше про источник Q написано, что на протяжении веков библисты придерживались гипотезы Августина, согласно которой Евангелие от Матфея было написано первым. Марк использовал Матфея, а Лука следовал и за Матфеем, и за Марком. Исследователи Нового Завета XIX века, которые отвергли приоритет Матфея в пользу приоритета Марка, предположили, что авторы Матфея и Луки черпали общий материал из Евангелия от Марка. Но Матфей и Лука также содержат значительный объем текста, которого нет у Марка. Они предположили, что ни одно из этих Евангелий не опирается на другое, а опирается на второй общий источник, который был назван «Кью». От немецкого Квель источник. Немец Фридрих Шлейермахер Махер в 1832 году интерпретировал загадочное высказывание раннехристианского христианского писателя Папия Иерапольского. Матфей записал беседы Иисуса по-еврейски, переводил их кто как мог, как свидетельство отдельного источника. Вместо традиционной интерпретации, что Папий имел в виду написание Евангелия от Матфея на иврите, Шлеермахер предположил, что Папий на самом деле имел в виду собрание высказываний апостола Матфея, которое позже использовалось вместе с элементами повествования другим Матфеем и другими евангелистами. То есть по этой теории получается, что Матфей составил сборник изречения Иисуса, а потом этот сборник использовался неким другим Матфеем для написания Евангелия, если я правильно понимаю. И мы пока что просто читаем версии, это еще ничего не означает. Может быть, они и неверные. А может быть верные. Мы пока просто смотрим то, что об этом написано. Что там дальше? В 1838 году другой немец, христиан Герман Вайос, взял предположение Шлейермахера об источнике высказываний и объединил его с идеей приоритета Марка, чтобы сформулировать то, что теперь называют гипотезой о двух источниках, в которой и Матфей, и Лука использовали Марка и некий источник высказываний. Генрих Юлиус Хольцман поддержал этот подход во влиятельной трактовке синаптической проблемы в 1863 году, и с тех пор гипотеза о двух источниках доминирует. В это время второй источник обычно называли Логи или логи Логиенквэль в силу утверждения Папия, и Хольцман дал ему символ лямбда. Но к концу XIX века начали расти сомнения в правильности привязки его существования к рассказу Папия. Таким образом, символ Q, который был изобретен Йоганом Вайсом для обозначения «квэль» — источник, был принят, чтобы оставаться нейтральным в отношении связи Папия с собранием высказываний. то есть у Папия и Иерапольского некий источник изречения Господних был назван словом «логия», и в этой связи его обозначали символом «лямбда», то есть греческая буква «л», первая буква слова «логия». Но когда ученые стали сомневаться в трактовке того, что написано у Папия, то был принят символ «q», первая буква немецкого слова «квель», что означает «источник». Дальше Эта гипотеза о двух источниках предполагает, что Матфей заимствовал как у Марка, так и с Кью. Для большинства ученых Кью объясняет то, что является общим у Матфея и Луки, иногда дословно, но отсутствует у Марка. В книге 4 Евангелия Исследование происхождения. 1924 год Бернет Хилман Стритер утверждал, что за материалом в Евангелии от Матфея, не имеющим параллели в Евангелии от Марка или Луки, стоит третий гипотетический источник, названный им М. В течение оставшейся части 20 века были различные проблемы и уточнения гипотезы Стриттера. Например, в своей книге 1953 года «Евангелие от Марка» Пирсон Паркер выдвинул в качестве первоисточника раннюю версию «Евангелия от Матфея» арамейского «М» или «Прото-Матфея». Паркер утверждал, что невозможно отделить материал «М» Стритера от материала в Матфее параллельного Марку. В начале XX века было сделано более десятка реконструкций Кью. Но эти реконструкции настолько отличались друг от друга, что не было ни одного стиха из Евангелия от Матфея, который бы, который бы встречался во всех них. В результате интерес Кью спал. И им пренебрегали в течение многих десятилетий. Это положение вещей изменилось в 1960-х годах после того, как стали доступны переводы недавно обнаруженного и аналогичного сборника высказываний «Евангелия от Фомы». Джеймс Робинсон и Гельмут Кестер предположили, что коллекции высказываний, таких как «Кью» и «Евангелие от Фомы», представляли самые ранние христианские материалы в ранней точке траектории, которая в конечном итоге привела к каноническим Евангелиям. А мы вообще читали статью про Евангелие от Матфея. Что там дальше написано? Нет, однако, никаких серьезных причин считать, что записанные Матфеем по-еврейски логии Христа это именно сборник отдельных изречений, а не цельное повествование о Христе. Кто перевел еврейский текст на греческий, неизвестно. Папий, напомним, писал, что переводчики были разные. Предположение, что Евангелие от Матфея было написано сразу же по-гречески, родилось только в начале XVI века. Развивая этот ход мысли дальше, протестантские ученые со временем предположили, что Матфей писал и не первым. Во-первых, о существовании еврейского оригинала свидетельствует множество церковных писателей первого-пятых веков. А во-вторых, у греческого текста, известного нам Евангелия от Матфея, есть характерные особенности, убедительно свидетельствующие в пользу существования еврейского прототипа. Особенность Евангелия от Матфея – изобилие ссылок на ветхозаветные пророчества о Христе. Причем Матфей единственный заимствует эти пророчества не только из греческой Библии – септуагинты, как другие евангелисты, но и из еврейского текста. Септуагинты – название перевода книг Ветхого Завета на греческий язык, выполненного в египетской Александрии, начиная с 280-х годов до Рождества Христова. Ко времени земной жизни Христа этот перевод имел широкое хождение и пользовался авторитетом по всей Римской империи, говорившей преимущественно по-гречески. Даже Палестина не была исключением, ведь оригинальный текст Ветхого Завета был написан на древнееврейском, который знали далеко не все иудеи. Об этом свидетельствует хотя бы факт существования должности переводчика при синагогах. Даже Иосиф Флавий, знаменитый иудейский историк первого века по Рождеству Христова, цитируя Библию, постоянно обращался к септуагинте. есть еврейская Библия была ведь написана давно. Как минимум первые пять книг это пятикнижия Моисеева, то есть очень давно. И книги пророков охватывают очень давние события. И вот объясняется, что во времена жизни Иисуса Библию на древнем языке понимали уже далеко не все. Это как для примера, если сегодня на Старославянском нашу Библию открыть, то уже довольно сложно что-то понять. И у нас, например, есть синодальный перевод на русский язык. А когда Иисус жил, вот был перевод септуагинта, если кратко. Дальше. Специалисты по языкознанию находят в тексте Евангелия от Матфея и другие особенности, которые трудно объяснить, если отрицать наличие еврейского прототипа. Например, Матфей часто употребляет не очень характерную для греческого языка частицу «идоу» в русском переводе «се» или вот. Похоже, что это просто греческая калька многозначного еврейского слова «хине», или такое выражение, как «ответив, сказал» по-гречески, как и по-русски, звучит тяжело, но это буквально соответствует распространенному древнееврейскому обороту. Матфей адресовал свой труд своим соотечественникам, евреям. Это видно не только из языка, но и из особенностей повествования. И это да, я даже говорил, когда читал, что похоже, это написано для евреев, это чувствуется прям. По данным Иринея Леонского, жившего во второй половине второго века, Матфей издал у евреев на их собственном языке Писание Евангелие. в то время как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали церковь. В 59 году апостол Павел приезжал в Иерусалим и из всех апостолов нашел там только Иакова с несколькими пресвитерами значит, прочие апостолы и Матфей в их числе уже отправились проповедовать в другие земли. И Евангелие к этому времени, вероятнее всего, уже было написано. В общем, из того, что мы прочитали сейчас, я так понимаю, что есть все же версия о том, что Матфей написал некий текст на еврейском, но на греческом языке текст был написан уже кем-то другим и позже. Вероятно, уже когда было написано Евангелие от Марка. А это тогда сходилось бы с тем, что поскольку Марк писал на греческом, то тот, кто писал книгу от Матфея на греческом, мог использовать и Марка, и вот эти некие логии. Но опять же, я не священник и не историк. Я говорю только, как я это понимаю. Давай сделаем сейчас перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе это подкаст «Новый завет для пытливых». И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.